0: Olá, como você está? Tudo bem? Este é o podcast Anastácio Pensador. Nele, lemos a Bíblia de forma sequencial e tiramos lições para o nosso dia a dia. Retomando, então, a segunda parte do episódio 13 onde nós estamos abordando os versículos que vão do capítulo 8, versículo 15 ao capítulo 9, versículo 19 e neste episódio nós estamos tratando a respeito do fato de não sermos uma coincidência e termos sim um Criador, porque este Criador se manifesta através de ações bem pontuais e específicas no nosso contexto de vida. Vimos na primeira parte que Deus se manifesta, então, através de ações específicas, ações dirigidas, mas também Ele reage às ações da humanidade em relação a Ele, como é o caso deste momento que estamos lendo, que Noé, após sair da arca, faz, então, uma oferta a Deus de gratidão, de celebração, de adoração, e em função disso, o Senhor está então respondendo a esta atitude tomada por Noé. E agora, a próxima ação de Deus vem a partir do verso 2 do capítulo 9, quando o Senhor auxilia a partir de então a Noé. E ele diz que haveria uma dominação do ser humano em relação aos animais Aqui eu quero chamar a atenção para algo importante. Lembra que nessa nossa leitura do livro de Gênesis, nós estamos enxergando um ser humano criado por Deus, livre? E que lá no princípio, este ser humano escolheu deliberadamente, porque Deus deu as condições para que ele escolhesse, e ele de fato escolheu conhecer o bem e o mal? E conhecendo agora o bem e conhecendo agora o mal, a humanidade vinha aceleradamente indo cada vez mais para o lado do mal, a ponto de chegar nesse momento agora do dilúvio, onde todos os seres viventes foram destruídos, com exceção de Noé, seus familiares e estes animais que vieram até ele para entrar na arca. Quando chega neste momento agora, Deus dando uma bênção e uma ordem para Noé, Deus também traz um auxílio para a vida de Noé, que tem a ver com ajudar Noé, a dominar os animais. Haveria uma ação de Deus, ou houve uma ação de Deus, para colocar na criação, nos animais, um temor em relação à raça humana. E isso faria com que a raça humana conseguisse, então, manipular, lidar com estes animais. Isso mostra a gente que é bem provável que, antes da queda, a maneira como estes animais reagiam à presença do ser humano era diferente. A queda ela atinge moralmente, espiritualmente, toda a criação. E neste momento aqui é necessário uma intervenção de Deus para que o ser humano possa então dominar estes animais. E além do mais, além deste auxílio, Deus também dá provisão para Noé, para que ele seja bem sucedido na tarefa de multiplicar-se e encher a terra. Quando ele diz, olha, vocês tinham os vegetais e agora vocês têm também a carne para comer. Toda a provisão que você necessita, Noé, está aí. Toda a bênção que você pode pedir, necessitar, precisar para o seu viver diário, eu estou providenciando mais uma vez para você. Tudo está aí colocado para que você, Noé, cumprindo a minha vontade, seja suprido então de tudo aquilo que for necessário para a consecução deste objetivo que agora eu te dou. Foi isso que Deus disse para Noé. Mas Deus, neste sentido, faz algumas observações importantes. Note, Noé tem a tarefa de multiplicar-se e encher a terra. Então, Noé precisaria de alimentos, Deus está dando. Noé precisaria lidar com estas criaturas que estavam à sua volta. Deus está colocando então um pavor, um medo, um receio dos animais em relação à humanidade. Mas Deus vai fazer agora algumas observações que são importantes e emblemáticas para a minha, para a sua vida, assim como foram para a vida de Noé. Deus vai dizer assim, você pode comer estes animais, porém, Noé, você não comerá a carne destes animais com o sangue porque sangue sempre foi um símbolo de vida. E o texto é muito claro em relação a isso. No verso 4 do capítulo 9 diz assim, A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui o Senhor Deus está usando de uma ilustração. Ele está colocando diante dos olhos humanos uma imagem que faria com que toda vez que a humanidade olhasse para aquele sangue, para aquele líquido vermelho, ele entendesse então que existe vida e a vida precisa ser preservada. A vida ela não deve ser consumida, por isso, Noé, você não comerá a carne destes animais com o sangue. Entenda que vocês precisam preservar a vida. Ora, vocês não têm que se multiplicar, vocês não têm que encher a terra. Neste processo, vida precisa ser preservada se a vida não for preservada, a vida enquanto um ente desta criação, não tem como se perpetuar, vida é vida, e aí o senhor aprofunda ainda mais essa ideia quando diz assim para ele, e não só o sangue de animais, mas tem uma outra coisa importante, é que o sangue do ser humano não pode cair na terra, por morte, por assassinato, por briga, por contendas. Ou seja, um ser humano não pode matar o outro ser humano, porque estaria atentando contra o próprio Deus, que é a fonte do quê? Da vida. E esta vida continua, mesmo no ser humano, simbolizada a partir do seu sangue. Então, se você derramar sangue, você será penalizado da mesma forma, tendo o seu sangue derramado. É uma lei simples que nós conhecemos aí da ação e reação. Se você derrama sangue, logo o seu sangue será derramado também pelo homem. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu vou cobrar este sangue. Se alguém derramar sangue, eu tomarei conta deste sangue. Eu irei querer saber por quê, entender esse processo. Não pode, não é para fazer assim. E mais, lá no verso 5 ele diz, do capítulo 9, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um, requererei a vida do homem. O que ele está dizendo aqui é, o ser humano, um cuida do outro. Eu quero saber o que você fez da vida do seu próximo. E aí é interessante nós lembrarmos... Dos mandamentos que depois Moisés recebeu E que lá no Novo Testamento nós vamos ver Jesus resumindo toda a lei e os profetas Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo É natural que um ser humano não atente contra si mesmo É natural que o nosso instinto de preservação da vida faça com que não queiramos morrer e lutamos de todas as formas para que isso não aconteça. Isso é natural, porque vida tem que ser sempre preservada. Por isso, a relação direta entre amar o teu próximo da mesma maneira como você ama a si mesmo. E aí o Senhor está dizendo aqui para Noé, eu vou requerer da mão do próximo o que foi que ele fez com o seu irmão. Ou seja, neste relacionamento interpessoal, eu quero saber o que um está fazendo com a vida do outro. E isso mostra que nós somos sim influenciados por quem está à nossa volta, da mesma forma que também os influenciamos, tanto negativamente quanto positivamente. Ou seja, na nossa tarefa de nos relacionarmos, nós precisamos sim observar se estamos sendo uma bênção na vida do outro. Isto é um princípio bíblico, ser uma bênção. E aqui o Senhor está enfatizando isto. Nesta tarefa de encher a terra, Noé vocês precisam observar que a vida tem que ser preservada. A vida tem que ser incentivada. Por isso, desde o comer os animais, eu não quero que vocês comam com o sangue. Vocês terão que separar este sangue, porque o sangue simboliza a vida. E como eu disse no início desta meditação, no verso 19 do capítulo 9, há este encerramento dizendo que foram estes filhos de Noé, ou seja, Sem, Cão e Jafé, que povoaram toda a terra. E aí eu queria fazer uma observação em relação a este versículo. Noé recebe estas orientações aqui de Deus. Noé foi um instrumento de salvação. Noé passou toda essa experiência de construir uma arca, de habitar por um tempo esta arca com animais e seus familiares, de sair desta arca, de tomar a atitude de adorar a Deus em gratidão, em reconhecimento de que Ele é Deus em toda aquela circunstância que Noé tinha vivido. Noé está então recebendo a bênção de Deus porque o Senhor agiu a partir ou reagiu a partir da ação de adoração que Noé demonstrou a Deus. Deus então dá esta bênção para ele, dizendo que ele deveria se multiplicar. O Senhor dá a ele condição de dominar sobre os animais. O Senhor dá a ele a percepção, a consciência de que vida precisa ser preservada. E o Senhor faz algo extraordinário agora, quando o Senhor diz, a partir do verso 9 do capítulo 9, que estabeleceria ou estava naquele momento estabelecendo uma aliança com Noé e com a descendência dele. E o Senhor está dizendo então que jamais voltaria a destruir a terra com o dilúvio. E o Senhor diz para Noé, Noé, alguns símbolos dessa experiência toda estão ficando o símbolo do sangue, que representa a vida, e você precisa entender que a vida precisa ser preservada. Mas, Noé, eu vou dar ainda um outro símbolo, um outro emblema, um outro sinal importante para você, para trazer à sua mente sempre esta lembrança, Noé, de que vida precisa ser preservada. Noé, tá vendo aquele arco-íris que se forma quando vem a chuva, Noé? Então, toda vez que ele se formar, será uma lembrança de que eu, Noé, o Senhor, estou assumindo o compromisso de preservar a vida. Porque não é o que você precisa entender, não é o que a humanidade precisa entender, é que Deus criou a nossa vida para ser preservada por toda a eternidade. É claro, e eu volto a dizer que nesta criação, nesta nossa condição de existência, nós estamos submetidos a um período apenas. Isto aqui é uma grande escola. Este aqui é o processo apenas de conhecermos o bem e o mal. Mas a lição dentro desse processo de conhecer o bem e o mal é o Senhor sempre quer preservar a vida. A intenção de Deus nunca é destruir. A intenção de Deus é que a vida seja sempre plena e abundante. E isto se manifestará na eternidade. Aqui nós estamos ainda em Noé. A revelação está sendo construída, está sendo trazida para a mente humana, a revelação dos projetos de Deus, do propósito eterno de Deus. Mas mesmo nesta criação, que ela é limitada, ela tem um tempo definido para chegar ao fim. Nós não sabemos quanto é esse tempo. Vai ficando claro em todas as vezes que este tema é tratado. Vida é para ser preservada. O compromisso de Deus é com a vida, não é com a morte, não é com a destruição. O ser humano pode, porque estamos vendo que isso aconteceu no dilúvio, escolher pela morte, mas é a escolha do ser humano, a escolha de Deus sempre é pela vida, a escolha de Deus é a manutenção da vida, é isso que Deus tem para o ser humano. Então, nos tempos em que vivemos, o que nós precisamos levar às pessoas é, gente, Botemos a nossa mão na consciência Voltemos-nos para Deus Porque Ele tem vida Ele tem palavras de vida eterna O que o Senhor tem para nós É abundância É realização plena Devemos falar isso Devemos ensinar estas coisas às pessoas Porque esta lição está sendo ensinada para a humanidade Desde este momento na vida de Noé e de seus familiares e a partir desta descendência, e quando chega lá no verso 19 do capítulo 9, o texto está dizendo que estes três filhos de Noé que estavam com ele na arca, que aprenderam estas coisas de Deus junto com ele, foi a partir deles que a terra foi povoada, o que isso quer dizer? Que este princípio que Deus está ensinando de preservação da vida, estava inserido novamente na humanidade assim como estava lá em Adão, e lembra que tinha a árvore da vida no meio do jardim? E depois o ser humano ficou então incapacitado por si só de chegar até esta árvore, porque senão viveria eternamente? Aquela árvore, preservação de vida. Aqui novamente o Senhor está dizendo, preservação de vida. Sem cão e Jafé E o próprio Noé, vocês agora, a partir de vocês, a humanidade voltará a existir sobre a terra. Então, este princípio está claro, é isto que precisa ser levado daqui para frente para a humanidade. É uma pena que a humanidade se desvia com muita facilidade da vida para a morte, mas isso é o custo de conhecermos o bem e o mal. Ao mesmo tempo que nos desviamos desta maneira com tanta facilidade para a morte, nós também estamos enxergando o que é a vida. E a palavra de Deus lá no Novo Testamento vai dizer para a gente depois que Deus não quer que nenhum homem sequer se perca. Ele quer que todos cheguem à salvação. Este é o desejo de Deus. Mas lembre, o Senhor criou o ser humano livre. E ainda que este seja o desejo de Deus, Ele não impõe esta vida eterna para o ser humano. O ser humano precisa escolher por ela. Precisa desejar de todo o fundo da sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Assim como Deus lá no seu íntimo, como eu demonstrei aqui, lá no coração de Deus Ele disse, não quero destruição, eu quero vida, eu quero plenitude. Desta forma, Deus tem revelado que este é o desejo dEle para a humanidade. Resta para nós voltarmos-nos para Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho reto, que a Bíblia diz que ele é estreito, é verdade, porque exige de nós várias renúncias, mas o final deste caminho é a vida eterna. Então, repense, que tipo de vida você tem vivido? Uma vida plena aqui nessa terra, com uma alegria que transcende todo o seu entendimento, com uma paz que vai além das circunstâncias e na esperança da vida eterna ou você tem vivido nesta vida apenas o biológico, às vezes até com medo do amanhã, com medo do que virá, com muita incerteza. Se este é o seu caso, fale com Deus, e Ele te ajudará a compreender os destinos eternos que Ele tem para você em Cristo Jesus. Bom, antes de encerrar este episódio, eu gostaria de fazer uma solicitação vocês sabem o quanto é importante para que o canal no YouTube ou no, nas ferramentas de podcast onde quer que você esteja ouvindo esta série do Anastácio Pensador é importante que você se inscreva é importante que você clique lá para seguir nos podcasts, tá bom? isso faz com que os algoritmos destas ferramentas indiquem este conteúdo para mais pessoas então eu peço encarecidamente que você se inscreva que você clique lá para seguir, tá bom? E eu quero agradecer aqueles que estão fazendo isso e que já estão compartilhando também, porque com certeza isso ajuda esta mensagem da Palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Eu sei que já existem muitas mensagens por aí, eu sei que existem muitos pregadores, excelentes pregadores, é, com qualidade inclusive de áudio, muito melhor do que este aqui, mas não deixa de ser mais uma iniciativa para que a palavra de Deus seja espalhada E eu conto com a sua inscrição Eu conto com o seu seguir Eu conto com o seu compartilhamento Com seus amigos Eu conto com o seu like aí também, tá bom? Que Deus te abençoe E até o próximo episódio